0: Con todo el acontecer deportivo del momento Rockets, Astros, Dynamo Texans y el análisis De lo más destacado del mundo del fútbol Esto es El Vestidor, el Vestidor. Con Lister Grench Y Rodolfo El Chavo
4: Solés.
3: Amigas y amigos, bienvenidos a una edición más del Vestidor, feliz inicio de semana. Yo soy Lester Grech, un placer de estar acá con todos ustedes, un show cargado de información, no solamente a nivel local, sino también por supuesto a nivel internacional. Gracias a toda la gente que se enlaza con nosotros a través de la página de Univisión 45, Noticias Univisión 45. Estamos en vivo a través de Facebook Live. Chamo. Buenas tardes. Señor
2: Grech, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que ya se están conectando a esta transmisión. Por una emisión Deportes Radio 1010 10 AM, son las 4 y 1 de la tarde, como lo dijo el señor Lester Grech Desde ya la invitación para que marques al 844-577-1010. Tenemos un programa cargadito de, de temas que le gustan
3: al señor Gretsch ver, y de algunos que no le gustan al señor Gretsch. A ver, Gretsch. ¿cuáles son los que no me gustan? Vamos bueno, a comenzar con los que no me gustan, El según que usted. no le
2: gustan es que, bueno, salió Cristiano Ronaldo a dar unas declaraciones. <risa> F <FD>, de fuertes declaraciones, <risa> Ay, diría una Dios. amiga. Y, y Cristiano Ronaldo se gusta
3: bastante. ¿eh? Eh, se quiere mucho. Siempre se ve al espejo y se canta esa canción de qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. ¿No, no, no, ¿no te acuerdas de esa canción? Usted votó la cédula ahí, ¿no? El, no, el, el, el no, no, no. Esa, esa la cantaba el Pirrurris.
2: Ah, bueno, Dios. El, el, okay. a, el comediante
3: <risas> mexicano el Pirrurris. Así que pues, esa es la de Cristiano Ronaldo. <risas> Oye, también
2: el gerente general de los Houston Rockets creo que se desfasó. Entiendo, entiendo, y te escucho Y, y te digo lo siguiente, sí. y, y se lo digo a la gente Entiendo la efervescencia del momento uh -huh. Los Rockets son el mejor Equipo de la NBA, James Harden Sin duda es el MVP esta temporada Y si todo termina de la misma manera Va a ser el most valuable player Esta temporada Pero lo comparó con su majestad,
3: señor Grech. Eso no se hace, hay cosas que simplemente no se hacen. Pero bueno, eh, fuera de bromas, eh, salió diciendo que es el mejor jugador en situaciones aisladas, en situaciones de mano a mano en la NBA, inclusive por encima de su majestad Michael Jordan de todos
2: los tiempos de todos fue los tiempos, lo que dijo sí, porque si fuese la NBA nos empezamos a comparar con entonces LeBron, sí, no, iba por Kering. partes
3: iba por partes, eh, eh, de todos los tiempos y vaya, no decir que es mejor que Michael Jordan en su mejor momento, en el mejor momento de su carrera, en situaciones aisladas situaciones de mano a mano
2: mmm, no, pero te digo una cosa se equivoca, mmm. y a la gente ahí en Noticias 45 Univisión, en el Facebook, también se los digo se equivoca el gerente general de los Houston Rockets, más adelante lo, estamos, lo vamos a estar hablando, sí. pero es ponerle más presión al jugador no necesitaba e esa carga en sus hombros, no había necesidad de claro. compararlo con Michael Jordan, que, que, que la gente tiene que entender, Gretsch, que entre más tiempo pase, estas figuras se mitifican más. Sí. Da en el caso del fútbol también con Diego Armando Maradona, con Pelé, que ahora sí. es como imposible comparar a Messi o a Cristiano con estos jugadores, porque entre más pasen los años, más la gente dice ¡No! pero Maradona y Pelé eran muchísimo mejores sí. y muchos
3: de ellos ni siquiera lo vieron jugar Ahora, todo mundo tiene derecho a sus gustos digo, en estos momentos, si tú lo dijiste Daryl Morey está viviendo el momento por el que pasa su equipo, por el sí. que pasan los Rockets pero oye, de eso a venir a decir que es el mejor de todos los tiempos en jugadas de mano a mano como que se dejó llevar por las emociones un poquito. Vuelve el
2: Houston Dynamo este sábado 3 de marzo. No puede Va ser contra el Atlanta United. Vamos no a tener transmisión ser. por supuesto de Univisión sí, sí, Deportes sí. Radio con el señor Daniel Mejía, con el señor Lester Grecci con esta servilleta
3: y el señor Gretsch, ¿qué tenemos? Tenemos un show completamente diseñado de a para el Houston Dynamo. Vamos a estar transmitiendo desde el estadio BBVA Campus este próximo jueves. Vamos a tener invitados, vamos a tener, por supuesto, si Dios quiere, al técnico del equipo, a Wilmer Cabrera. Vamos a desglosar lo que se viene para el equipo en esta temporada, en la cual se espera el equipo llegue a ser más de lo que hizo el año pasado.
2: Oye, por cierto, estamos en vivo también por Noticias 45 Univision, pero nos puedes llamar acá, en vivo, en la radio. Sales al aire al 844-577-1010. Gracias a todas las personas que se están conectando también por ahí, por el Facebook Vamos a estarlo saludando en un ratico. Cristiano Ronaldo, unas declaraciones bien interesantes que, ojo, yo quise meterle un poquitico de polémica al principio, pero, pero si uno las escucha en frío... Son distendidas, son declaraciones relajadas a un youtuber de, eh, llamado Fred. Brasileño, así es. Y más adelante vamos a tener detalles.
3: Y vaya, dice cosas que, si bien es cierto, no son mentiras, en algunos casos llegan a levantar las cejas, por, sí. precisamente por el contexto en el que los dicen. Vamos a estar a, platicando un poquito acerca de eso. Y también se vienen cambios para la Copa Oro, ¿eh? cambios que quizás a muchos no les gusten, cambios que quizás les gusten. Todo eso se lo vamos a tener cuando regresemos de esta pausa comercial. Recuerde que este es El Vestidor, Univisión Deportes, Radio 10, 10 AM.
2: Esta es Univisión Deportes Radio 1010 10 AM, lo que estás escuchando, muy pendiente, son las 4 y 7 de la tarde. Te puedes comunicar al 844-577-1010. Gracias a ti siempre por sintonizarnos, gracias por escucharnos, gracias también a la gente que está ahí por Noticias 45 Univisión sí, en el Facebook. Señor Grech. adelante.
3: Bueno, comenzamos con los Rockets, ya que el equipo pues, en estos momentos es el, uh, en el conjunto de mejor desempeño dentro de la NBA, 12 victorias de manera consecutiva consiguiendo triunfo importante el día de ayer ante los Timberwolves de Minnesota, de hecho ganando la serie de temporada regular ante este equipo y vaya, eh, no no ante los Timberwolves de Minnesota, ¿qué estoy diciendo ante los Nuggets de Denver perdón, el día de ayer sí. eh, partido importante por el hecho de que le da pie al, al, a este equipo de, de Rockets, ¿no? de continuar con ese buen momento en el que está pasando, 41 puntos por parte de Jim Harden, que como lo decías tú en su momento eh, es el candidato más fuerte al jugador más valioso dentro de la NBA, sí. el equipo se enfrentará el día de hoy al Jazz de Utah precisamente en un nuevo partido de temporada regular y vaya, no no hay descanso desde este punto hasta finales de temporada. Que ojo,
2: hubiesen tenido los dos los dos equipos 12 ganados seguidos, pero el Jazz de Utah justamente perdió esa racha después de 11 partidos y ahora tiene 13 de 14 o sea, de 14 juegos ha ganado 13 en este caso. Sí, y, y, 12 y los, de 13. 12 de 13 y los sí. Houston Rock tienen 12 de manera, eh, 12 consecutiva. De manera conse co consecutiva. Lo interesante de esto es que cada vez se está afianzando más el Houston Rockets para ser un candidato serio. Serio Grech para llevarse o para. Ya se va a meter en la postemporada. Se entiende de que es muy difícil a menos que exista algo. Algo catastrófico, sí. Eh, no se metería, pero se va a meter a la postemporada. Pero se está pensando ya que los Houston Rockets están para grandes cosas. Escuchaba a unos periodistas a nivel nacional y comentaban que, que este equipo de los Rockets, ojalá no cayeran lo que siempre sucede con Houston, que es que le gana el mejor equipo. De, de la división que en claro. este caso serían los Golden State Warriors y después pierde la final de, de la NBA porque ha pasado ¿no? claro o que tiene buen desempeño durante sí. la
3: temporada regular y luego llega a los playoffs y completamente se desmorona como llegó a pasar precisamente usted recordará el año pasado que termina cayendo estrepitosamente contra Spurs de San Antonio correcto no que el equipo no tuvo un desempeño eh, increíble durante la temporada regular porque hubo altos y bajos sí. ciertamente este año ha sido mucho mejor pero el punto es ese que llega a playoffs el año pasado y se desmorona precisamente cuando más lo necesitaba ahora ¿no?
2: hubo unas declaraciones interesantes del gerente general Daryl Morey donde comentó que James Harden era el mejor jugador de todos los tiempos en, en el mano a mano en el hombre contra hombre sí. mejor jugador de todos los tiempos cuando estamos hablando de todos los tiempos estamos metiendo en ese paquete a Will Chamberlain estamos metiendo en ese paquete a Karim Abdul-Jabbar estamos metiendo a Magic Johnson y estamos metiendo a nada más y a nada Kobe menos Bryant, a, a, a LeBron James correcto pero estamos metiendo nada más y nada menos que a su majestad Michael Jordan, Michael Jordan claro que no hubo en la nba a, a título personal a título sí. personal ningún jugador con la supremacía que tuvo jordan en esos seis años que los bulls dominaron la nba
3: Claramente, no. Cuando Jordan jugaba, cuando estaba en su nivel óptimo, no, cuando sí. estaba en los mejores años de su carrera, no había nadie que pudiera detenerlo, especialmente en jugadas aisladas, en jugadas del 1 a uno. Eh, Daryl Mori, como lo dijiste tú y lo, lo mencioné yo también, está en estos momentos viviendo de la efervescencia que se siente en torno a su equipo. Sí. Obviamente James Harden es un gran jugador, es un jugador excepcional que ha tenido una temporada, quizás la mejor temporada de su carrera hasta el momento. Pero de eso a decir que es el mejor jugador en situaciones aisladas en la historia de la NBA me parece que se está dejando llevar por la emoción un poquito.
2: No, y claramente, te digo, se equivoca. Porque, oye, era una de por sí el jugador ya tiene presión porque es la estrella del equipo y, y, y el equipo pues no, no ha ganado nada con él.
3: Sí, todavía entonces, no, exacto.
2: Entonces, ya ya de por sí hay una presión ahí porque Houston quiere ganar, quiere ser campeón. Pero además le agregas la presión del de mito, de la leyenda, de que lo, ahora lo comparas no con LeBron James, ahora no lo comparas con Stephen Curry, sino ahora lo comparas con alguien que ya no es activo, sí. que ya no está jugando, y que a medida que pasen los años... Para, en, en la mente de las personas, esa esa figura de Jordan cada vez va a ser más fuerte. Pasa mucho en el fútbol también. Claro. La gente dice que Maradona y que, y, que, y que Pelé son mejores de lo que son ahora Cristiano y Messi, claro.
3: pero a medida que pasan los años la leyenda
2: se mitifica más Y eso todavía. se mitifica
3: más cuando no haya jugadores precisamente que sean capaces de nivelarse o de sí. lograr lo mismo que en su momento logró Michael Jordan. Así que pues, digo, son situaciones que cada quien tiene derecho a su opinión. Yo tengo derecho a mi opinión y pienso que a la larga Jordan es el mejor de todos los tiempos. Usted quizás en casa o en su trabajo eh, tenga una opinión diferente. Pero bueno, eh, el llegar y decir y afirmar eso... Como un hecho, realmente se me hace que va un poquito más allá.
2: Sería interesante que nos, que nos llamaran al 844-577-1010. Eso es para la gente en Houston. Para la gente en Facebook, pueden comentar por ahí. Voy sí. a leer sí, algunos sí, de, los, favor, de los comentarios que tenemos en Facebook. Saludos desde Caracas, Venezuela. Nos están viendo por Venga, acá en, desde Caracas, en Facebook. Todos. Un abrazo ahí a la gente de Venezuela, que por
3: cierto. ¿Debutará Alejandro Mayor este fin de semana, señor Grech. Vamos a ver, buena pregunta. Eh, Wilmer Cabrera dijo que esta semana era para hacer ajustes okay. eh, respecto a lo que es el partido de este sábado ante, ante Atlanta United. Eh, esperemos que sí, para que tenga esa, esa presencia. No, Alejandro es, es, es mayor
2: para las personas que no saben, es el central venezolano que ahora es parte del Houston Dynamo. Ex Carabobo FC. En la ciudad. Gaudi Mauriel dice, feliz inicio de semana, chicos. Saluditos. Gracias, igual. Melina, gracias. Eh, por supuesto que recuerdo a Jordan y Jordan es el mejor de todos los tiempos. Nick García estaba viendo también esta...
3: Saludos a Nick.
2: Esta transmisión. nuestro
3: jefe de camarógrafos en Univisión.
2: Este, que, que si estaba tomando algunas pastillas, el señor que dijo que era mejor
3: que Jordan. Verdad que sí, chance y sí, eh. <risa> chance y sí, para porque hay pastillas que, que simplemente uh, mejoran tu percepción. ¿no? O como te como hacen alucinar, te digo. Oye,
2: también saluditos por acá, dice Nancy eh, ¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo que más adelante? Ahorita lo, que lo hablamos, ahorita lo hablamos. Hice, compartí el Facebook Live sí. en mi cuenta también y ese fue la, la, el, uno de los títulos que puse. Te entiendo. Más adelante lo vamos a estar hablando. Eh, Juan Román, un saludo desde aquí, desde Houston. Saludos, Juan o oh, no desde Guerrero perdón que nos está escuchando alguna de las personas también dice siempre sobre la jugada el amigo siempre ese es eh, ese es este nuestro gran
3: amigo eh, Richard R eh, Ricardo Palacios. Ricardo Ricardo Palacios Ricardo, Ricardo Palacios
2: Palacio. sí correcto el Ricky Palacios desde acá un abrazo Carlos Palacios Junior no
3: hay mejor jugador en
2: este mundo que Jordan y creo que tienes de toda la razón, ¿eh?
3: Yo estoy de acuerdo completamente, al 100%. Pero nuevamente, o sea, yo también puedo pensar que, por ejemplo, Pelé es el mejor jugador de toda la historia. De ahí nadie me saca. Cada quien tiene derecho a su opinión, Ahí ¿no? sí se
2: desfasó un poco el señor No, no, Les ofrezco disculpas desde acá. Sí, se, ejemplo, <ríe> se desfasó. 844-577-1010. Saludos desde Barcelona, nos dicen por aquí también. Saludos a Barcelona, a la ciudad condal. Tenemos una información interesante también del PSG con, con el, el, el transfer o la transferencia que les gustaría hacer para mantener feliz a Neymar dos Santos, señor Grech. Y tiene que ver Paris con el German. Barça sí, también. exactamente,
3: así es. Oye,
2: también hoy los Astros jugaron doble partido sí, justamente en, en, en el sprint training a escuadra dividida. Los Astros no habían perdido hasta hoy en el sprint training.
3: Sí, recordemos que el, el día de hoy se jugaron dos partidos eh, de manera simultánea, no como lo dijiste a tú, a escuadras eh, divididas. Uno de ellos ante Mets, que termina ganando Astros 8 a 7, sí. y el otro 11 a 0, que termina perdiendo ante los Marlins. Eh, pero aún así, son partidos de pretemporada, son partidos de preparación, siempre con el fan de darle a todos los elementos continuidad y, y exposición a lo que es la competición de alto nivel. Así que, pues bueno, no tomarlo con un grano de sal, como se dice en inglés.
2: Es cómico porque justamente hoy conversé con, con José Altube y me dijo que su piso de la casa se le estaba levantando. Válgame Dios. Y te digo, tiene grietas el piso de la casa, sí. una casa muy linda que viven, que viven los Altube. Y, y eso es una información exclusiva que se lo estoy dando a la gente. Eh, ¿Habrá pasado eso que su cabeza estaba en otro lado y por eso 11 a 0 terminó no lo dudes. ese,
3: ese no juego lo dudes. con los Miami Marlins? Todavía Habría que ver la alineación porque no sé claro, si jugó en ese partido.
2: Exactamente, porque puede haber
3: jugado en el de los Mets. Correcto, así que Chance ni siquiera le afectó, ni siquiera se acordó.
2: 8-4-4-5-7-7-10-10, mira por acá no llores, Neymar va a venir al Real Madrid, dicen por
3: acá <risa> Faltaría, hay mucha tela que cortar ahí todavía, para que eso suceda bueno,
2: no solamente tienen que enfrentarse a tratar de ficharlo con el Paris Saint Germain, es que tienen que ficharlo a través de un
3: estado, de Qatar, ¿no? sí, exactamente, de hecho nos vamos, ya ya son los primeros 15 minutos, recuerda que nos puede seguir escuchando a través de Univisión Deporte Radio 1010 10 AM, e interactuar también con nosotros a través del 844-577-1010 así es, porque es interesante que la gente sepa que vamos hasta
2: las 5 de la tarde o sea, así que es. nos quedan 45 minutos de programa en la 10.10 de 10 Univisión Deportes Radio Nos
3: despegamos de esta transmisión por Facebook Live Gracias a toda la gente de Facebook Live Nosotros por supuesto continuamos a través De esta emisión de Univisión Deportes Radio Bueno, lo decías tú eh, El Houston Dynamo inicia su temporada Regular este próximo sábado A sí. través de ya lo que es La decimotercera campaña campaña ¿no? en, la, en la Major League Soccer Ante el Atlanta United FC Que va precisamente a, a tratar de Continuar con lo que se hizo el año pasado Al mando del Tata Martino Y por supuesto con jugadores Importantes, Joseph Martínez, uno de ellos. Correcto. Eh, primera visita de este equipo a Houston y vaya, eh, una temporada más al mando de lo que es Wilmer Cabrera.
2: Y te digo, independientemente de que aparte es el Opening Day, va a ser seguro un día muy lindo para el, sí. para el, el Dynamo. Oye, hacerlo además contra el Atlanta United, que. Eh, trae un técnico de, de nombre internacional, que es el Tata Martino, trae jugadores interesantes, tal es el caso de Joseph Martínez, que es un jugador de mi país, de Venezuela, ¿Sí? y y que, y que además lo hizo muy bien en la temporada pasada, bien interesante ver a Atlanta, que es un equipo nuevo, medirse contra el Houston Dynamo a, acá en casa, primera vez que vienen, además también, como lo dijiste tú, y vamos a, tra a tener transmisión en Univision Deportes Radio, como todas las temporadas, tienen que estar muy pendiente, va a poder sintonizar acá a las 10.10 10 AM y disfrutar del partido. ¿no?
3: Daniel Mejía, Rodolfo Zules, como sí, siempre ya lo menciona, hay un servidor estaremos ahí a partir de la Oye, 1 y 30 de la tarde.
2: Por cierto, una sí, de, las, de las personas ahí, el último mensaje que alcancé a leer en el en el Facebook de Noticias 45 Univisión, dice que Altuve jugó en el de los Mets.
3: Ah, muchísimas gracias por esa información, y si no habíamos tenido la oportunidad de ver la alineación titular. Eh, pero sí, regresando al tema del Dynamo, tendremos sí. esa transmisión a partir de la 1 y 30 de la tarde, el partido Correcto. comienza a las 12 este próximo sábado, y recuerden que este jueves estaremos en vivo desde el estadio BBVA Campes todo el equipo de transmisión trayéndoles a ustedes una edición especial del Vesidor completamente hecha para el Dynamo. 844
2: 577 días pueden comunicarse con nosotros. Aquí el teléfono en cabina. Con todo el gusto del mundo podemos conversar contigo que nos estás escuchando.
3: Bueno, eh, también el día de hoy otra nota importante a nivel regional es el hecho de que la CONCACAF dio a conocer que vienen cambios importantes para lo que es la edición 2019 de la Copa Oro que... Para comenzar, se jugará con 16 equipos en lugar de 12. Eh, y vaya, eh, no solamente ese es parte del anuncio, o parte importante del anuncio, sino también el hecho de que se está considerando realizar partidos de Copa Oro, de Copa Oro perdón, fuera de los Estados Unidos. Por primera vez en la historia de este torneo, algo que realmente es... Uh, Interesante, Es bueno para la competencia, creo yo, pero realmente, a mi opinión, la Copa Oro necesita cambios más radicales, más profundos para que llegue a ser un torneo importante, tal y como por supuesto lo, lo es la Copa de la UEFA, la Copa de Naciones de la UEFA, o inclusive eh, la Copa América, ¿no? que son torneos ya de un nivel mucho más uh, elevado. Pero sin duda alguna necesita cambios y quizás esto sea un paso en la dirección correcta. Carlos, buenas tardes. Conversas con Lester Grech y Rodolfo El Chamo al aire. Adelante, hermano.
4: Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Por su programa. Muy bueno.
3: Muchas gracias, caballero. Muchas gracias, papá.
4: Y nada, quería comentar acerca del, del señor, con todo el respeto, que, que le tienen que dar mejor respeto a Michael Jordan, que fue un jugador <risa> muy bueno.
2: Sí, Un sin jugador
4: que, que hizo muchas cosas con los Chicago Bulls y demostró, de, de después que se retiró del baloncesto por... Por la pérdida de su padre y se metió a jugar béisbol dos años y todas esas cosas. Sí. Demostró que es uno de los mejores del mundo porque regresó atrás y volvió a ganar otros campeonatos.
3: Imagínese usted... años? Sí, imagínese usted... Ganado, se... Perdón, Ajá. adelante, continúe, perdón.
4: Sí, sí, que le iba a decir que fueron los, los dos años que ganaron los Rockets en el año 93 y 94. Sí, Correcto. Me, así si es, sí. me 94
2: 95 ¿Qué? creo que era. 94
4: 95. O 94, 94
2: 95, dice, sí. sí, así
4: es. Correcto, 94-95. So, no hay duda, no hay comparación, no hay ningún jugador, creo yo, de esta época que pueda compararse como Michael Jordan.
2: Es que sin duda, lo, lo decía yo, no había necesidad, Lester, de ponerle esa presión a, a James Harden de, de compararlo ahorita con el mejor de todos los tiempos. Ciertamente ya Harden no ha ganado nada todavía. Está haciendo una temporada espectacular, pero los Rockets no han ganado nada. Que no. la gente tiene que entender Vaca. eso, porque si caen en en, 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 a primeras de cambio en la postemporada entonces la gente va a decir que eso fue un fracaso, porque nos vendieron toda una moto espectacular de una temporada increíble y terminan cayendo muy temprano. Sí.
3: Entonces hay que darle tiempo a este equipo. Una golondrina no hace el verano. Es un dicho que a mí me gusta mucho compartir y es la verdad, solamente porque el hombre está teniendo una buena temporada, una sí. temporada excepcional, no quiere decir que sea uno de los mejores de todos los tiempos. Sin duda alguna va a ser miembro del Salón de la Fama en algún momento de su carrera. Definitivo. Pero de eso a decir... A ponerlo en el mismo nivel con alguien que ganó seis campeonatos ah, de liga sea, en imposible. la NBA y que hizo todo imposible. lo que hizo por el juego. Y la
2: manera como los ganó. Correcto, Porque, porque puedes ganar seis veces. LeBron ha ganado varios, pero, sí. pero todavía no tiene la supremacía que tuvo Jordan en ese momento. Incluso podemos Lebron, irnos a
4: otro nivel. LeBron ha ganado varios campeonatos. Estoy completamente de acuerdo. Pero LeBron, en mi opinión personal, siempre ha tenido ayuda de un jugador clave en ese equipo.
3: Bueno, también. Va, vamos, te, vamos a jugar ganan, de abogado. Ganan, sí. Vamos a jugar sí, de abogado parece, del diablo ahí, sí, señor, sí. porque también Michael Jordan, a pesar de que Michael Jordan es Michael Jordan, también tuvo el apoyo sí, de Tony Kukoc correcta, en su momento, tenía a Scottie claro, Pippen, exactamente.
4: Pippen. Claro, correcto, 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 correcto.
2: toda la razón. Carlos, ¿alguna otra claro, pregunta, claro. hermano? Nada, más, nada, bueno, muchachos, que la vaya bien, que tenga feliz tarde. Y saludos a, a ti. saludos a Cuba, que se ve que tiene acento cubano. Jala Madrid, jala Madrid. <risa> Un abrazo Venga. grande, se le quiere, papá.
3: 844, chau, chau. gracias a Carlos. 844, diez el número va a llamar. Si usted quiere compartir con todos nosotros. Hay y otra bueno, llamada ahí. Ah, bueno, vamos a platicar. Univisión Deportes, buenas tardes. Nos quedan 30 segundos antes de irnos al corte. Oh, Adelante.
1: No. ¿Y por qué tan poquito tiempo? Bueno, muchachos? señora, si quiere,
3: espérez y después
1: del corte sí, tomamos sí, porque un Porque quiero, quiero decir. Sí. Sí, bueno, sí, te, sí. Voy a, te voy a poner en espera entonces.
2: 844-577-1010. Esto se llama Univisión Deportes Radio 1010 AM. Vamos a estar conversando de las declaraciones que dio Cristiano Ronaldo a
3: un youtuber. Exactamente, y también vamos a estar cerrando el tema respecto a lo que es la Copa Oro y los cambios que se quieren hacer para mejorar la competencia. Ya regresamos. Muy bien, así metaleros y con esa música de gran energía, vamos a continuar con el programa. Tenemos una llamada de una vez, vamos a tomarla para no dejar a esa dama esperando. Señora, está usted en el vestidor, buenas tardes.
1: Muchachos, soy la guanaquita, la de la tal? radio, la número uno. Ya sabíamos, ya sabíamos, sabía 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 déjame decirte. Muchachos, si ustedes me dan la oportunidad, cuando estemos cerca del mundial, compartir con ustedes cosas que yo sé del mundial desde 1930, ¿se dan Ven. cuenta? Bueno. Y ahora quiero compartirles esta porque están hablando de los mejores. Mire, yo creo, muchachos, que para llamar a alguien mejor también tiene que, ese ese esa persona tiene que tener carisma. Porque yo les voy a decir una cosa: ¿se acuerdan del Mundial 1978 cuando, cuando Kempes? Sí, el Mundial en Argentina. Se la aventó. Sí. Y, y la final llegó con Holanda y él metió dos goles. Sí, tres a 1. Quedó y, esa mire, final. y nadie se acuerda de él.
2: No, no, del Matador sí se acuerdan, sí, incluso no. es
1: periodista deportivo de una cadena... Yo sé, no, 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 pero cuando vamos a hablar de los mejores jugadores de un mundial siempre estamos con que Pelé o Maradona. Claro, porque Pelé, porque sí. son son jugadores distintos. ¿Quién Entonces, pejero... no, pero ¿por qué no nos, porque no nos acordamos de es como un mejor jugador? Pero Nadie no, pues, lo es es que, menciona. Kempes no, era se... un
2: definidor? Eh, eh, un definidor nato, un goleador nato. Eh, cuando, cuando se habla uh -huh. de mejores del mundo se habla también en la parte técnica y en la parte técnica ahí queda un porque poco a deber, probablemente. Él
1: él levantó la copa del 78 ¿Cómo él no. la levantó ¿Cómo no? y, y fíjese, Ahora, miren. Un, un, detalle
3: ¿Cómo una, un detalle a considerar un detalle a considerar señora si usted me disculpa eh, la gente cuando habla siempre de las figuras de un mundial siempre se recuerda o siempre habla de las personas que se vienen más rápido a la mente, Correcto, ¿cierto? hablan de Pelé, hablan de Maradona, hablan de Dino Sof en su momento, sí. hablan de uh, no sé, de Michel ¿Miren? Platini pero siempre ah, el, sí. el hecho el hecho de que no se hable de esos jugadores no quiere decir que no estén en el panteón de los jugadores más importantes a nivel mundial porque a... mire, disculpe, mire lo sí, que señora, dice que
1: fue, que fue la con, consagración de, de Mario Alberto Kempe y la aparición del señor italiano Paolo Rossi y el francés Michel Platini o sea sí, que fue no. la con... no mire yo lo que estoy diciendo es esto que, que, que quizá un jugador tiene que tener carisma para ser recordado, porque Sin mire le una cosa increíble, sí. aunque solo jugó dos finales de Mundial. buenaquita quita, muchísimas porque, gracias, mi corazón. Los nos echó. Ok, pasen buen día y cuídense. Te mando un beso, Aquí. mi amor.
3: Gracias. Sí, y tiene y, punto. Tiene no,
1: no, punto tiene una, la señora.
2: Tiene, tiene razón, sin duda alguna. Pero Paolo Rossi lo recuerdan más por el 82, porque fue Italia justamente quien gana el, el Mundial del 82 en España. En España y Michel sí. Platini también es ese Mundial del 82, sí. donde se vuelve figura. Francia creo sí. que sí. queda de número de, y, de tercero. En, y también,
3: en, vamos a ser honesto Chamo. En el Mundial. Perdona que te interrumpa, vamos sí. a ser honesto Para que un jugador sea recordado fácilmente, también tiene que haber tenido logros. Usted sabes que Maradona jugó ese mundial. Sí, claro. El del 82. El, el, sí, pero Maradona, nadie roja, habla. Roja na en cuartos de final con nadie Brasil. Nadie habla de la participación de Maradona en el 82. ¿Por qué? Porque Maradona llegó a ser relevante a partir del 86. Sí, bueno, sa sale con una patada, <ríe> le, le clava
2: los tacos a un, a un jugador brasilero y, y, y le terminan dando roja en cuartos de final. Y
3: de hecho, si vamos a irnos a la historia, Maradona pudo haber jugado la final del... Bueno, pudo haber jugado el mundial del 78. Yeah. Salvador Vilardo no lo llama. Correcto. ¿Por qué? Por alguna razón, quizás la edad, la corta... La, la corte de Maradona en ese momento quizás tuvo algo que ver.
2: 844-577-10 días pueden comunicarse con nosotros. Justamente estamos hablando de fútbol. Vamos a meternos un poco en materia de lo que está sucediendo en Europa. Neymar dos Santos el día de ayer prendió todas, pero todas las alarmas. Y te digo una cosa: eh, si usted es fanático del Paris Saint Germain o si usted quería que el Real Madrid perdiese en, en la Champions. Debe estar ahorita un poquito preocupado, porque Neymar al parecer, según Sky Sports, que es eh, televisora inglesa, estaría para tres semanas de baja. Ahora, si forza a Neymar en jugar ese partido con el Real Madrid, que sería en nueve días básicamente, Neymar tiene la posibilidad de lesionarse incluso peor y perderse el Mundial de Rusia 2018. Sí,
3: es un dilema bastante bastante delicado que vive eh, no solamente la organización del Paris Saint-Germain, sino también el jugador Neymar dos Santos por el sí. simple hecho de que, sí, exactamente, puede tratar de recuperarse, puede cuidarse al máximo en los ocho días que restan desde hoy hasta el próximo 6 de marzo para el partido sí. de vuelta en el Parque de los Príncipes, pero aún así, ¿qué puedes perder? ¿Cuál es la situación que puede llegar a causarte el tratar de forzarte a jugar en ese partido? Un partido que a la larga... No sea de nada. ¿Por qué? Por okay. la ventaja que tiene el Real Madrid en este momento. Ok, Lester, pero trajeron a Neymar para qué? Sí, para ganar una Champions. Para ganar la Champions,
2: justamente. Claro. Entonces, el, 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 el no jugar ese partido contra el Real Madrid, que realmente es el partido más importante de la temporada, y lo trajiste realmente. Para eso. Y digo sí. realmente dos veces porque es la verdad, pero lo trajiste justamente para jugar esos partidos. Lo trajiste Correcto. para levantar la Champions. El París Saint Germain tiene una obsesión por ganar ese torneo. Sí. Claramente, en, en la Liga 1 no tienen rival, en, en, en la otra copa es un torneo menor comparado a la Liga 1, realmente quieres ganar es el, 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 el torneo importante que es el de la Champions y vas a caer en octavos de final, sería un fracaso increíble.
3: El punto que, al que voy creo yo que es el siguiente, o sea, este no es el último año de Neymar jugando fútbol.
2: Bueno, pero puede ser el último año de Neymar jugando en el Paris Saint-Germain.
3: Quizás, aunque ya el Califi dijo en varias ocasiones que hay un mil por ciento de posibilidades de que Neymar no se va para ninguna parte, pero las palabras se las lleva el viento al final Correcto. del día. El punto al que voy es este, o sea, si tú pagaste 222 millones de euros por este jugador, o sea, la, la lógica dicta que lo que vas a hacer es a tratar de cuidarlo al máximo para que te rinda a largo plazo. Si es necesario arriesgarte a tratar de jugar este partido sin Neymar, con Cavani y Mbappé en punta, pues vaya, lo, lo haces, pero tratas de cuidar a este jugador para que te rinda, para que tenga un buen mundial y para que pues obviamente pueda llegar a darte, al menos Lester. en teoría, Pero francamente al Paris Saint-Germain
2: no le interesa el mundial de fútbol. No, a él no, pero a Neymar sí. Le interesa la Champions, pero, justamente. A Entonces sí. ahí, ahí es donde va a haber el puje del jugador y el equipo. Correcto. O sea, me haces el favorito y, y te recuperas para que me juegues este partido y por el otro lado el brasilero dirá oye, ya va, Sí. no me puedo recuperar, me dieron para tres semanas de baja porque si no puedo lesionarme. Mucho peor y perderme la cita que para mí, y creo, y, y, y ojo, no puedo hablar por Neymar, pero me imagino que debe ser lo que está esperando, sí. porque cualquier jugador de fútbol quiere jugar el Mundial por encima de cualquier otro otra competición.
3: Claro, medios españoles están diciendo en estos momentos que se trata de un esguince grado 2 sí. que tiene Neymar, que pues obviamente es de, de importancia.
2: Afortunadamente no se fractura. eh.
3: Gracias a Dios no se fractura exactamente, pero si ese es el caso... Pues vaya, el, el muchacho no va a estar listo hasta mediados de, de marzo y vaya, efectivamente, como lo dices tú, como lo dice este reporte de Sky Sports, se perdería el partido de vuelta ante el Real Madrid.
2: Mencionaste a Mbappé en, 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 en tu alocución. Sí. Y es importante que la gente sepa que el Paris Saint Germain, según medios españoles también, está tratando. No, me, según el país, justamente, y voy a citar directamente la fuente donde, donde leímos esta información. Mbappé, al parecer, sería plan de trueque. Donde el Paris Saint Germain da al Barcelona a Mbappé por una cantidad, por Mbappé, más un poquitico de dinero, e intercambio de Coutinho. ¿Por qué? Porque quieren eh, mejorar el, el entorno del brasilero y que, y que Neymar se sienta, digamos, mucho más querido. Pero ya va. Hablamos que, que, que en el Paris Saint Germain está Tiago Silva está Marquinhos, está Dani Alves, o sea, son cinco brasileros que juegan en el París Saint-Germain, aparte contando por supuesto a Neymar. Entonces, si me dices que Neymar no tiene un núcleo, un entorno, un entorno brasilero o un entorno que a él le guste, están equivocados, ¿no? O sea, están, están desfasados totalmente. El Barcelona acaba de contratar a Coutinho y por fin eh, Coutinho empieza a funcionar. El fin de semana contra el Girona hizo un golazo de 25 sí, sí, sí. metros. Además se juntó con Messi y, y Suárez para, para una asistencia en el 6-1 contra el Girona. Coutinho empieza a carburar en el Barça y Coutinho quiso y quería jugar en el Barça. Eh, eh, presionó al Liverpool de una manera hasta pedir el transfer request. Entonces me vas a decir que ahora Coutinho se va a querer ir tan rápido a jugar en el Paris Saint Germain, que es una liga de medio pelo comparada con la liga de España.
3: No, realmente no tiene sentido. No tiene sentido que eso llegue a suceder. Sin duda alguna, eh, el Paris Saint Germain tiene que considerar muy cuidadosamente qué es lo que hace con respecto a este jugador. Se gastaron una suma exorbitante de dinero para traerlo, para que este fuera su elegido, no sí. su ungido, para llevarlos a la tierra prometida. Pero a cambio, una vez que ya la realidad comienza a verse una vez que comienza a amanecer y aclara, se dan cuenta de que este es un jugador que, a pesar de su talento, es extremadamente inmaduro. Totalmente. Que sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo, y conforme pide, parece que le siguen dando y dando y dando, y vaya, nunca va a estar contento. Lo único que tiene que hacer es madurar y enfocarse en lo que tiene no. que hacer, que es ganar.
2: Y además se ha dado cuenta que, donde se fue, el equipo que se fue, realmente no, no, no tiene el mismo poder de competición que tienen otros equipos grandes de, de Europa, en el caso de la Liga Española, por lo menos. Y,
3: punto, sí, y, y, y otro punto adicional que quiero hacer, quizás en el Barcelona Barcelona estaba bajo la sombra de Messi, pero en el Barcelona ganaba. Correcto. En el Barcelona ganaba en un plan sí. internacional. Sí, señor. Así que, señor, depende de qué quieras ser tú. ¿Quieres ser el pez grande en un equipo chico o en una pecera chica? ¿O quieres la, ser un pez en una, en una pecera grande? La frase esa de cola
2: de león o cabeza de ratón. Correcto. Así es. Muy cierto. 844-577-1010. Puedes comunicarte tú con nosotros. 844-577-1010. 10-10.
3: Y fíjate, precisamente hablando acerca de Neymar y acerca de la lesión que, que sufrió el, el domingo, eh, Zinedine Sidán se, se pronunció respecto a lo que es esta situación. Y vaya, curiosamente, y digo no curiosamente, pero para sorpresa de muchos, dice sentirse muy triste por lo que le pasó al astro brasileño.
2: Justamente la, el, el, la voz que vamos a escuchar antes de Zinedine Sidán es José Luis Sánchez, que es el periodista del Chiringuito. Entonces, él es él el que en la conferencia de prensa le hace la pregunta.
3: Adelante con el audio. puede estar con con bueno en este en este partido porque al final eh, los jugadores tienen que estar yo no yo, yo nunca voy a desear un jugador rival que no, que no esté por, por una lesión nunca. hola qué tal Mister? bueno ya tiene
2: la respuesta es diplomática también. no o Obvio no va a decir, por supuesto, buenísimo que Neymar se haya lesionado, porque aparte estamos hablando de una lesión y él fue jugador de fútbol. Pero claramente, a puertas internas, eh, Zidane debe estar, a, eh, no sé si alegre, pero por lo menos debe estar con un poco más de paz. Diciendo, se respira alivio. Oye, claro. eh, aparte de que tenemos una ventaja de un 3-1, que son dos goles ahí de diferencia, vamos a jugar en París. Donde seguro nos van a crear un infierno, no sé si usted se dio cuenta este fin de semana contra el Olympique de Marsella, sí, cómo no. que salió hasta Goku sí, 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 de, sí. de Dragon Ball, el tifo que
3: pusieron sí, claro, sí. Sí lo vi.
2: Y, y prendieron una, una pancarta que decía, Cés es la guerra, esta es la guerra, uh -huh. de lo mismo que le van a hacer a, a, al Real Madrid, porque van a intentar crear una caldera. Para, para pasar la eliminatoria.
3: Algo similar a lo que se vive en Turquía durante los partidos de Champions, que es un verdadero infierno lo que hacen por allá, eh, pero vaya no. sí, como lo dices tú, si bien es cierto que Neymar dijo lo que dijo en estas declaraciones sin duda alguna tiene que pensar uno, que el equipo en estos momentos respira un poquito más tranquilo rumba lo que es el partido de vuelta de su serie de octavos en la Champions precisamente a jugarse en el Parque de los Príncipes marque su calendario el próximo 6 de marzo allá en Francia con el pase a cuartos de final en juego, ya volvemos Univisión Deportes Radio, 10, 10 AM. Muy buenas tardes. 4 y 38 de
2: este lunes 26 de febrero. Son ya, bueno, los últimos días del mes de febrero. Estamos despidiendo el eh? segundo mes del año, wow. señor Grecha. ¿eh? Parece increíble que hace, me parece como hace unos días, estábamos diciendo bienvenidos a este nuevo año 2018. En esto que se llama El Vestidor, porque nosotros hicimos tres semanas en diciembre para empezar a calentar los ánimos de la gente con El Vestidor y ahora ya tenemos casi tres meses haciendo este show. ¿eh?
3: Parece mentira, no dicen por ahí que el tiempo vuela cuando uno se divierte y efectivamente en este caso nosotros pues al traerle a ustedes toda esta información y al compartir con todos ustedes nos divertimos mucho realizando el programa. Bueno, teníamos uh, asignatura pendiente, tema pendiente sí, que dejamos eh, más o menos en el aire respecto a la Copa Oro. Eh, decíamos precisamente para refrescarle la memoria que la CONCACAF acaba de dar a conocer que va a expandir precisamente el torneo de 12 a 16 equipos a partir de la edición de 2019, pero creo yo que el punto más importante de todo esto es el hecho de que quieren realizar la Copa Oro en diversas sedes a través del área del de Norte, Centro y Centroamérica y el Caribe, que es algo que jamás se ha visto en la historia del torneo, ya que recordemos que la Copa Oro siempre se ha realizado, en salvo ciertas excepciones, por supuesto, en los Estados Unidos, también en algunos partidos en México. Eh, de hecho, México fue co-sede en el 93 en el 2003 y Canadá también eh, fue anfitrión de dos partidos en el 2015
2: diga, diga su nombre que a usted le gusta llamar estos partidos que yo sé que lo tiene ahí en la punta de la lengua y tiene ganas de decírselo moleros a la gente. Moleros. moleros pero y por qué señor Grecia es un lo torneo molero. molero Mira, a mí
3: me ha tocado eh, cuando yo estaba en el Dinamo me tocó trabajar cinco copas de oro desde el ámbito operativo ok ok una cosa es ir tomarse su cervecita en el estadio ver los partidos de su selección favorita etcétera sí otra cosa es trabajar uno de estos torneos desde el ámbito operativo ok y desde un punto de vista de organización, desde un punto de vista de acceso a medios, desde un punto de vista de prioridades organizativas en términos de la CONCACAF, porque la CONCACAF llega y toma control completo, total y completo de lo que es esto, este, este torneo, le falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ellos creen que son la UEFA y realmente les falta mucho para llegar a ese Ahora momento.
2: le hago yo la pregunta. Sí, señor. Eh, usted lo llama partido molero en cuanto a la organización del torneo.
3: No solamente a la organización, la en cuanto selecciones, nivel de
2: competencia. Le iba a comentar eso. Sí. Justamente, ¿las selecciones vienen acá a pasear por los malls o vienen acá a ganar? Porque lo digo, y, y pongo el caso específico de México. Sí. México muchas veces uh -huh. no trae a la Copa América, cuando lo invitan, su mejor escuadra. A la Copa ahora. Copa. No, no, la Copa América primero. Copa América, okay. A la Copa América no lleva el mejor equipo, porque lo trae para la Copa de Oro, porque quiere ganar la Copa Oro. Uh -huh. Entonces ahora nos comen, usted me comenta que es un partido molero, porque quiere el partido molero significa que los jugadores vienen a los torneo, malls. Torneo, torneo. O sí, el torneo, bueno, uh -huh. viene a, 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 a los malls, no a pasearse por los malls Correcto. y no vienen realmente concentrados. la selección Y le vuelvo a, a poner el ejemplo de la selección mexicana. Cuando la selección mexicana la invitan a la Copa América, lleva su plantilla B o C. No lleva la mejor plantilla que debería, eh, son los jugadores de Europa, que son los referentes en este caso. Cuando viene la Copa de Oro, supuestamente viene con la selección o con la mejor selección que tiene la Copa de Oro. Entiendo que ganando la Copa de Oro le da el pase a la Copa Confederaciones y por eso justamente es que se toman ese torneo más en serio. Correcto. Pero entonces no debería eh, la selección mexicana to tomarse la Copa América mucho más en serio de cómo se la toma. Mm. Y lo digo porque... Si el nivel, el nivel de competición de la Copa Oro es muy por debajo de la Copa América, entonces la idea tuya sería jugar la Copa América con los mejores que tú tienes para ver a qué nivel tú estás de Argentina de Brasil, porque al final lo que quiere México es ganar la, la Copa del Mundo.
3: Sí, claro, pero recordemos también que el jugar la Copa Oro no solamente conlleva ese incentivo competitivo de llegar a disputar la Copa Confederaciones en caso de que se gane, sino también el incentivo financiero. Bueno, que porque es juegan acá en Estados correctamente, Unidos. Correctamente, que es un incentivo muy, pero muy muy poderoso para estas selecciones mexicanas. Y ojo, en el caso de Estados Unidos, en el caso de México y en el caso de alguna que otra selección a nivel centroamericano, hablando quizás de Honduras, de Panamá, de Costa Rica, el nivel de competencia sí es quizás un poquito más alto, pero estamos hablando sin irrespetar a nadie de selecciones como Martinica, de selecciones como lo que es San y Nevis, de lo que es Santa Lucía, de lo que es Nicaragua. O sea, no todos vienen nice. entonces, no todos vienen con la, la mentalidad del torneo molero. Quizás no solamente, no no necesariamente por eso, sino por el hecho de que el nivel de competencia no está ahí, el nivel de, de, de destreza futbolística no está ahí por parte de estas selecciones. Ahora, para comenzar, con solamente doce selecciones en CONCACAF o en el en la Copa Oro, como está ahorita configurado el torneo, no es difícil clasificar a la Copa Oro, no es difícil, si quieres hacer 16. un buen torneo, ahora lo quieres expandir a 16, por favor, Bra básicamente toda la CONCACAF va a venir sí, a, a jugar, sí, hombre, todo el mundo y su abuela va a venir a jugar, sí. Solamente por ser miembro de CONCACAF ya casi tienes garantizada la participación en la Copa Oro, por y, y favor. En, y
2: entiendo, te digo una cosa, que estén estudiando el no hacer todos los partidos acá en Estados Unidos, porque ciertamente a veces tienes unos partidos aquí que no va nadie. Tampoco. No va nadie,
3: van 300 personas máximo, y yo Entonces, digo 300 personas a modo de, de broma, sí, sí, ¿no? Sí. Pero te digo y, y hay tantas cosas que, que que he visto yo en estos en estos partidos en estos torneos que realmente dices bueno o sea quizás a la larga el realizar la Copa Oro en diversos puntos de la región. Centroamérica, México, Canadá, etcétera, y no realizarla exclusivamente en Estados Unidos quizás sea beneficio, beneficioso en términos de interés y en términos de, de que la gente se vea expuesta a estos otros equipos. Pero recordemos que la razón principal, la razón única y exclusiva por la cual se efectúa este torneo acá en Estados Unidos es el dinero. 8445771010
2: el viernes analizamos un poco lo que nos faltó. El, el jueves, el señor Grech y yo teníamos la información de lo que había dicho el Piojo Herrera sobre la selección, eh, sobre las Águilas del la América sí. y el Saprisa y sobre que, bueno, la Liga Mexicana era una liga, eh, digamos, superior. superior a las ligas en, en Centroamérica. Eh, lo estuve conversando con el señor Alex Vanegas, lo cual él tenía su punto, yo tenía mi punto, fue un tema de debate donde la gente eh, llamó airadamente y para mí personalmente la liga mexicana es todavía la más poderosa de toda Latinoamérica.
3: ¿De toda Latinoamérica? De toda
2: eh? Latinoamérica, okay. así lo puse yo, okay, muy bien. de toda Latinoamérica, él no estaba de acuerdo con eso, no, él decía que la de Argentina y la de Brasil, en cuanto a poder financiero.
3: Ok, muy bien.
2: A eso me refería. Ok. Cristiano Ronaldo, el día de hoy, bueno, sale una entrevista con Fred, que es un youtuber brasilero. Efectivamente. Un youtuber eh, eh, muy eh, famoso en Brasil y que además es muy fanático de Cristiano Ronaldo. Incluso en el video al principio, cuando comienza eh, eh, todo esto, que va a entrevistar a Cristiano Ronaldo, lo ve, se le ve llorando, se le ve eh, los amigos diciéndole o, o los compañeros de trabajo diciéndole que va a entrevistar a Cristiano Ronaldo y él muestra todo eso. En, 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 en el inicio de su video ahí en YouTube. El video ya tiene alrededor de dos millones y medio de, de personas que lo han visto y apenas lo compartió hace 24 horas. Cristiano Ronaldo dice cosas interesantes en esta entrevista, una entrevista bastante distendida y al punto que quiero llegar es que habla del de fútbol europeo y lo compara con el fútbol en China, en Brasil y respectivamente en México. Y dice personalmente que el fútbol en Europa es mejor que, que el fútbol en Brasil, en China y en México. Hay algunos eh, no, eh, websites eh, deportivos que han tomado esta nota diciendo que Cristiano menosprecia el fútbol mexicano.
3: La pregunta que se le hizo respecto a esto fue la, sobre la final del gremio, a sí. la final que tuvo contra el gremio Real Madrid en el Mundial de Clubes y la respuesta fue la siguiente, en parte, aquí les va. Una final es siempre 50-50, pero yo sentí que en Europa está el mejor fútbol. No vamos a ser hipócritas y mentir con que el fútbol de China, Brasil o México es mejor. No es. En Europa están los mejores del mundo y la competitividad aquí es muy buena porque juegas contra grandes equipos, contra los mejores del mundo. No se equivoca, ¿eh? No es mentira. No se equivoca. Y, y ciertamente
2: si uno lee la nota en un artículo, puede parecerte, Cristiano, muy arrogante en lo que está diciendo. Cuando ves... El video, y no seré yo, lo he dicho muchas veces, quien defienda a Cristiano Ronaldo, pero cuando lo ves el video en general, está hablando en un tono distendido, pero está siendo sincero. Claro. ¿Cuál es el. cuál es el, Usted sería el, el, el jugador de fútbol y a dónde quisiera ir a jugar? A Europa. Por supuesto. Claro. ¿Y usted preferiría jugar en, en las Águilas del, del América o preferiría jugar en el Sevilla de, de, de España?
3: Le tengo que responder. Adelante. <risa> Al Sevilla, definitivamente, claro. Bueno, vamos a poner entonces que usted
2: eh, le dieran chance en el Vexictas uh -huh. y tiene la posibilidad de jugar en Tigres de Monterrey, que es ahorita el, probablemente el mejor equipo de la liga mexicana.
3: Hmm. Ahí, ahí fíjate que ahí sí la pensaría. Ahí sí la pensaría soy honesto, porque el Besiktas tampoco no es uno de los así... No, por eso se lo fuertes. puse por eso se lo puse. Y, y Tigres definitivamente es un equipo que está a la alza que puede servir de trampolín en términos de pretensiones económicas y en términos de, 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 de vitrina futbolística puede sí. servir de, de, de trampolín así que ahí sí la pensaría. Sí, porque Cristiano generaliza en Europa, pero realmente no es en hay Europa niveles, sí Hay niveles, niveles, claro. Correcto Yo, eh, o usted ahí
2: lo acaba de decir no va a cambiar la Liga Mexicana para irse a jugar en el Besiktas pero, o en un equipo élite de la Liga Mexicana sí. no lo va a cambiar para irse a Sí, o irme a jugar a, pero, a Azerbaiyán por pero ejemplo, si ¿no? le dan el chance, y eso creo que cualquier jugador de fútbol te lo, te lo respondería en dos segundos si le dan el chance de elegir a las Águilas del América los Tigres de Monterrey, o al Barcelona al Real Madrid, el PSG, o al PSG, o al Bayern de Múnich, creo que la respuesta se se, se, está de más. se responde sola sí. o la pregunta está de más ¿no? sí. entonces es lo que dice Cristiano Ronaldo él lanza otros darditos también interesantes y hay uno que me hace pensar, señor Grech uh
1: -huh.
2: no tiene ningún otro sueño
3: por cumplir eso fíjate que si sí, fue una de esas cosas que dijo y nuevamente, hay que ver el contexto también en lo que da... El, ahí no el, hay contexto, ahí está espérame, diciendo no, ahí está siendo bien claro. Eh. Espérame, espérame, porque se le hace la pregunta y yo tengo la pregunta por acá, espérame para ver, sueños por cumplir, si tiene sueños por sí. cumplir. Y él dice, ¿sabes qué? No tengo ningún sueño por cumplir. ¿Por qué? Porque en mis, en mis sueños más guajiros jamás pensé haber tenido una carrera como la que he tenido, en la cual he ganado cinco Balones de Oro, he ganado una Eurocopa, he ganado Champions, he ganado Mundiales de Clubes, etcétera. Pero al punto al que voy yo es... No me vengas con esa mentira. ¿Por qué? Porque no has ganado un mundial todavía. Que, que es el premio y viejo, el torneo claro. más importante para
2: cualquier jugador de fútbol. Si a
3: Messi le están diciendo, ya sabes que tú no eres el mejor del mundo porque no has ganado un mundial, no sí. me vengas a decir que no tienes un sueño todavía de ganar un mundial.
2: Bueno, por favor. Él responde lo del mundial de fútbol. Dice, no, por supuesto que me encantaría jugar el sí. mundial de fútbol. Sin embargo. Lo le, dice muy casual. Y le resta sí. fuerza al mundial de fútbol, eh, entendiendo que lo hace desde la perspectiva humilde de que siente de que Portugal no es candidata y no puede ganar. Incluso nombra los candidatos que él siente que ganarían el Mundial.
3: Alemania, Brasil, etcétera
2: Habla de Argentina también, sí, Brasil, Argentina y Alemania, justamente. Y después nombra que bueno tienen un primer partido contra España y España es un rival que también está para ganar el Mundial. Entonces yo creo que él mismo se sabotea.
1: De y, cierta manera, sí, ¿no? Y, sí, sí, y se sí.
2: saca de ese grupo de que pueda ganar el Mundial y de esa manera le quita presión a que la gente le diga ya va pero no eres el mejor de la historia porque no has ganado un Mundial. Sí. A Messi lo estás arrastrando y toda la gente lo arrastra con el tema de
3: no, no puede ser el mejor de la historia porque le falta un
2: Mundial. No, mundial, no sí. puede ser el mejor de la historia porque le falta un Mundial. Sí. A Cristiano es lo mismo también.
3: En esta época en la cual todo el mundo se rige por los logros eh, individuales, más que los colectivos definitivamente, no eh, se puede señalar a Cristiano Ronaldo eh, como un jugador, al cual, un jugador incompleto. En ese aspecto, ¿no? En que sí lo ha ganado todo, eh, precisamente con el Real Madrid, con la, con la selección de Portugal, ganó una Eurocopa, que bueno, no fue un triunfo así que digas espectacular, pero triunfo al fin. Sí pero un Mundial todavía hace falta, y un Mundial es un Mundial. Totalmente. Un Mundial es un Mundial. Es el mundial. torneo más
2: importante para cualquier futbolista. Yo no creo que nadie tenga como sueño ganar el Mundial.
3: Definitivamente. 844... O no
2: ganar el Mundial en este caso. Sí,
3: señor. 844-577-1010 para compartir con nosotros. 844-577-1010. Y bueno, eh, precisamente, nuevamente, hablando de la entrevista de Cristiano Ronaldo, también le preguntan que cómo se siente acerca de seguir siendo el mejor, a la opinión del youtuber, ¿no? Sí. Y esta es su respuesta. Nunca soñé con ganar cinco balones de oro, pero te dije, ya que si tengo que terminar ahora mi carrera lo haría súper fel feliz, es lo que veníamos diciendo. Gané todo. Si ganase otro balón de oro, dos o tres, encantado, pero si no los gano, ya gané cinco. Es mi, ambic mi ambición, obviamente, y sigo teniendo la capacidad para hacerlo y fuerza para luchar por ser el mejor del mundo, aunque algunos digan lo contrario.
2: 844-577-1010, entre esos yo, Cristiano, por cierto. Este, <risa> oye, la UEFA pasó del bar eh, Supuestamente los referees o la, la, lo que están diciendo es que los, refi, lo, lo, los árbitros no están suficientemente instruidos para utilizar este sistema. Si no están suficientemente instruidos, señores de UEFA, pues instruyanlos. Porque personalmente, Gretsch, uh -huh. estoy un poco fastidiado de que los temas polémicos... De, del fútbol Sean por encima de, Del deporte como tal Se termina un partido Entonces analizamos la derrota A través de que el árbitro Ayudó a este y ayudó al otro sí. y, y, y ya en el fútbol americano Eso no pasa en el, o, o pasa mucho menos no En el básquet pasa mucho menos uh -huh. En el fútbol de la Major League Soccer Está pasando mucho menos Porque está el, el bendito VAR entonces, que la UEFA quiera pasar de esto por encima y no dar ni siquiera otra opción de algo que se puede hacer para mejorar Personalmente sí, se equivocan.
3: Es interesante, ¿no? Y esas declaraciones fueron dadas precisamente por eh, el presidente de la UEFA, Alexander Seferín, quien dijo precisamente que no están en contra del VAR, simplemente que en estos momentos se siente que los referís dentro de este órgano rector del fútbol organizado en Europa no están lo suficientemente capacitados como para poder utilizar constantemente el VAR. Pero bueno, entonces, si ese es el caso, ¿por qué no? antes de comenzar a utilizar el bar de manera completa, de manera oficial sí. ¿por qué no mejor te tomas el tiempo para instruir a tus árbitros para utilizarlo y así no haya esa confusión que citas como una de las razones por las cuales no vas a utilizar el bar en la Champions del año entrante.
2: 844 son las 4 y 53 de la tarde eh, tenemos una llamada adelante. Venga señor.
3: estás en el vestidor, muchísimas gracias por acompañarnos buenas tardes adelante, buenas tardes se le cayó la llamada. Se le cayó la llamada. Llámenos otra vez, 844-577-1010. Oye, eh,
2: aparte de lo que estábamos conversando de, o lo que estábamos comentando, lo del bar, ¿no debería la UEFA entonces tener una opción eh, que, que pueda determinar un poco y, la, y darle ayuda a los árbitros? Porque, oye, la pasan mal a veces los árbitros. Sí, o sea. Eh, mira, y se habla toda la semana de eso, las dos semanas. Se, se, se pierde un, un, todo el trabajo de una semana de un buen equipo por una decisión arbitral que el, el, el referee probablemente ni siquiera tiene la culpa porque no estaba bien situado sí. o porque si estaba bien situado la jugada pasó muy
3: rápido porque a veces nosotros mismos tenemos la polémica y lo estamos viendo en televisión. Sí, o muchas veces hay un partido excelente, no pero sí. en lugar de hablar acerca del partido se habla de una decisión arbitral Correcto. que realmente no estuvo ahí. Así que realmente es, es una de esas situaciones. Mira, la tecnología está poco a poco afianzándose del deporte también y ayuda a, a mantenerlo de una manera más cristalina de que el error humano ya sea cosa del pasado, ¿no? Eh, y vaya, en el caso del bar es inevitable que va a ser parte a nivel mundial del deporte, solamente que en estas épocas en las cuales todavía se está comenzando a afinar detalles con respecto a su uso, va a haber errores, va a haber sí. insatisfacciones, va a haber... Eh, va a haber campo para, para para el ajuste, ¿no? Y esta es una de esas cosas. Pero sí me parece raro que vaya, en lugar de, de seguir adelante con el uso del VAR y de instruir precisamente a los árbitros, se diga, ¿sabes qué? El año entrante no lo vamos a usar en la Champions porque los árbitros no están instruidos.
2: Se lavan las manos. Sí, se la, lavan óyeme. las manos ahí.
3: Oye, tenemos llamada 844-577-1010.
2: Buenas tardes. Adelante, quedan 30 segundos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Adelante señor. con tu pregunta que te quedan 30 segundos, papá. Y bueno, nomás
4: este pues decir que Ronaldo no, no se equivoca, no, 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 no ocupa mucho análisis. Lo que, lo que dijo de Europa es el mejor fútbol de, del mundo.
1: Sin duda. Así que buenas
4: tardes. Buenas tardes,
2: caballero. Gracias, gracias por escucharnos. 844-577-1010. La invitación es para que nos escuchen mañana a las 4 de la tarde, que volvemos con el vestidor. Y este jueves,
3: sin duda alguna, este jueves, desde el estadio BBVA Campes, estaremos en vivo desde allá para traerle todas las incidencias de lo que es la previa a la temporada 2017. 10,